0: Hola, soy Gabriela. Y yo soy Yela. Soy la cofinomista. Y yo
1: trabajo en muchas cosas de café. Y tú y yo somos amigas. Así es. Y descubrimos que ambas nos apasiona el mundo del café de distintas maneras y en diferentes enfoques.
0: Así que nos reuniremos a través de este podcast para conversar y debatir sobre temas de interés relacionados al mundo del café.
1: Y esto es... Sin filtro. Un podcast de café.
0: Hola, Gabi, ¿cómo estás? Hola, Yela, ¿cómo estás? Bien, no Time bien. No See.
1: Sí. sí, te extrañé, la semana pasada no estuvimos juntas, pero nos dices un bonus track
0: maravilloso con Dieguito desde Cusco. Sí, sí, fue una cosa un poco sí, a la loca <ríe> que, que surgió esa, esa conversación. Y bueno, ahora también te cuento de que en mis pequeños días por Cusco tuve la oportunidad de visitar una, una finca de café en el distrito de Santa Teresa, en la provincia de la Convención en Cusco. Fue una experiencia súper, súper chévere. Me hubiese encantado también poder haber hecho la entrevista, pero entre que no había señal de, de teléfono, mi amiga se estaba muriendo en la altura, y que al día siguiente era la restricción de inmovilización social todo el día, ¿no? teníamos como que mucho en mente y, y teníamos que priorizar como que lo máximo, la hora que, que apenas estuvimos allá en finca, ¿no? Pero estamos acá en este podcast para contarte igual un poquito más y hacer pie o inicio a, a este nuevo episodio que también va a estar muy bueno.
1: Y justamente ya que vamos a hablar de esta finca de Dwight, hay un letrero grande a la entrada de la finca que dice que Dwight es ganador de tasa de excelencia.
0: Así es. Bueno, y justamente este episodio es para contarles de qué es, no solamente de qué se trata la tasa de excelencia, ahora lo vamos a conversar, sino entender por qué es importante que los caficultores peruanos y en, y en otros contextos también logren participar en las competencias de café. Exacto. Y
1: también vamos a explicarles un poco
0: cuáles son los tipos de
1: competencias y el impacto que tienen. Si hablamos de competencias en café en general, eh, son muy conocidas las competencias de barismo, la gestación, un sinnúmero de competencias que rigen bajo el World Coffee Events. Pero también existen las otras, las otras competencias que ya son
0: menos bien, conocidas.
1: Menos conocidas, eh, algunas que ya no las vamos teniendo, pero que uh -huh. sí, y hay otras que van surgiendo por ahí. Esas son las competencias de café a nivel de café verde, ¿no? Que es de los productores. Tal uh -huh. Casa de Excelencia, que sí es una franquicia, eh, nosotros solíamos tener en el país nuestra, nuestro concurso nacional de cafés, que lo manejaba la Junta Nacional de Café, y hay un mmm, sinnúmero de competencias y subastas que se hacen a nivel locales y regionales.
0: Buenísimo. Y Yela, cuéntame, ¿tú has tomado alguna vez un, un café de taza de excelencia? Tenido, ¿Algún café ganador de tasa de excelencia? He tenido la dicha
1: de tomar café de tasa de excelencia de Dwight en el Cusco, también el de Juan Heredia. No he probado hasta ahora la de
0: la, de, la, de la, la señora...
1: Exacto, ese es el único que me falta...
0: Eso no tiene es... Mamaquilla, ¿cierto? La cafetería Mamaquilla creo que es la que tiene ese cafecito.
1: Y justo cuando Vámonos yo... un día, pues. <ríe> sí, vámonos un día, vámonos un día. Por favor. Yo, Y tú sabes que yo me pasé en el 2020, da toda esa pandemia y todo, yo iba y tenía, o sea, programaba mis reuniones en Mamaquilla, porque de hecho el espacio es abierto, eh, da para conversar, es, a, bueno, sí me gustaba, y de hecho Ríos, como que por ahí estábamos en camino, ya sabe que yo iba a trabajar por allá, no lo tenían pues en esa época, pero pero uh -huh. tenían un café que sí lo compré, que había sido de una subasta en Huánuco, y la presentación era muy bonita porque era en un frasco de vidrio y tenían como que con estos sellos en vela, con la historia del productor. Okay. Sí, entonces eh, ese sí lo tomé. Esas cosas, esas cosas también hacen de que te abran los ojos, ¿no? Oye, mira, tienes otro café premiado. Eso fue una competencia interna donde eh, los mismos productores de Huánuco se reunieron, hicieron su subasta, invitaron a compradores nacionales y se aventuraron. Uno de ellos también, como que el ganador de esa subasta, lo mandaron a Taza Excelencia.
0: Yo, por mi parte, creo que también he probado la Taza Excelencia de Dwight Aguilar, que es este caficultor que, que visité en Cusco. Y después de él, nadie más. Bueno, también porque va alineado con que, uno, no hay tantas tasas, no hubo tantas tasas de excelencia aquí en Perú en los últimos años, porque recién inicia en el 2017. Dos, recién estaba metiéndome en el mundo del café allá por el 2018-2019. Y tres, pandemia, pues todavía no he logrado ir hasta Mamakilla para poder probar el, el cafecito de, de, de la ganadora de, del año pasado. Pero bueno, ojalá que haya más oportunidades pronto. Y ahora me gustaría contarte un poquito de las impresiones que me dio Dwight al visitar su finca y y escucharlo hablar de sus cafés tan excepcionales que, con los que trabajan, ¿no? Básicamente, Dwight, cuando lo conoces fuera de ser una persona súper buena onda, súper amable, eh, casi, y que llegamos a su finca sin aviso, porque fuimos a su casa, encontramos justamente el super baño que decía ganador tasa de excelencia 2018, no estabas, fuimos a buscar, tomamos un busito y logramos llegar a su finca, y ya finalmente estaba ahí. Recibió con mucho ánimo, más bien pensó que nos íbamos a quedar más tiempo, pero por el tema de las restricciones de inmovilización social, apenas pudimos estar un par de horas y demás. Pero en todo el recorrido de, de su chacra, lo que nos comentaba era un, es que es una persona súper preparada y súper competitiva, y eso se valora un montón si es que estamos hablando de, de un caficultor aquí en Perú. Y digo esto porque cuando él nos explicaba todo el trabajo que, que le daba a cada mini sección de su chacra, a cada, a cada variedad, decía como que esta es la sección Exclusiva para mis cafés de competencia. Este, yo el año pasado no gané, entonces al final este, voy a seguir mejorando mi producción porque yo quiero seguir estando entre los 10 mejores cafés del Perú y eso me hace muy feliz y demás. Y eso es súper chévere porque se ve, se plasma los beneficios que realizan ese tipo de competencias en la vida y, en, y al final en el trabajo de los caficultores como Dwight. No solamente hace de que, ay, miran, gané este premio y ya estamos. No es, ese, no es ese tipo de beneficios que te da señalizarte como un ganador de tasa de excelencia o como un ganador de competencia, sino si no es un poco más. Digamos que mejoras tu propia producción, te da mayores ánimos para seguir produciendo mejores cafés, incentivas al resto, a, a los vecinos cafetaleros de la zona tal vez en poder también seguir mejorando sus producciones, etcétera, ¿no? Y eso es todo lo que pude ver en la hora y media que logramos estar paseando por, la, por los prados de Dwight. Y es muy, muy bonito poder conocer a personas como, como él. Sé que debe haber más y ojalá que los pueda conocer pronto juntas también como nuestro paso de Villarrica, con la community, oh, sí. Tan gran trip, gran trip. Y eso, o sea, esos fueron como que el breve, ¿no? El resumen express de, del viaje y de lo que logré conocer y básicamente también cómo surge un poco este episodio.
1: Tú sabes que el primer viaje que organiza la community para estos viajes al origen eh? Fue a la finca de Dwight, sin saber que iba a sí. este año el, la tasa de excelencia. Entonces sí, sí, sí fue un viaje muy bonito. Y yo siento que, claro, cuando ganan un, un campeonato, tú tienes el tema de que no solamente gana el productor, o sea, obviamente también va a ganar el comprador de café, porque obviamente tienes un muy Correcto. buen café. evaluado el premio, obviamente, eh, el beneficio económico, y el tema del marketing, ¿no? Porque ya te ganas este sello, ¿no? De que eres el campeón. Claro. Y algo muy importante que también tenemos que medirle y que no se habla muchas veces es que gana la región, o sea, gana el alrededor porque también se hace la región ganadora de y siento de que también es un estímulo a los productores vecinos o aledaños en que, oye, mira ¿qué modelo está usando? A ver, apliquémoslo y puede que nosotros también debamos de tener o podamos llegar a tener este café premiado. Y comienzas uh -huh. A, en, a que entiendan de repente el, el idioma competencia, ¿no? Porque siempre para una competencia van a haber ciertos pasos, requisitos, entonces haces también de que todo este, este círculo se comience a educar de alguna forma en este tema que es competencias, ¿no? Mejorando sus calidades, conociendo mejores variedades o mejores procesos o el que sea que vayan a escoger. Entonces yo siento que siempre va a ser un win-win el tema de las competencias.
0: Tal como tú dices, es una señalización de que si gana uno, ganó toda la región, ganó todo el distrito, ¿no? Eh, anécdota también del viaje, para llegar a Santa Teresa tú tienes que pasar por otro pueblito que se llama Santa María, ¿no? Tienes que hacer un cambio de busito, te, te vas a otro, y nosotros acá, pues, yo fui con mi amiga, eh, éramos dos nada más, y no sabíamos exactamente qué teníamos que hacer, cómo llegar y demás, ¿no? Entonces ahí preguntando, preguntando, estamos yendo a Santa Teresa, ta, ta, ta. la gente nos pregunta, ¿a ¿no? ustedes a dónde van? ¿Qué hacen acá? Como que se nota que no son de acá, ¿no? Y nos, les decimos, vamos a ir a visitar a la, a la finca de un amigo cafetero. Y automáticamente la gente nos decía, van a ir a visitar a la finca de Dwight. Y nosotros como que, sí. O sea, es así de famoso, es así de famoso eh, la exposición, ¿no? La exposición que te puede dar el ganar ese tipo de competencias, porque al final no solamente señaliza su trabajo de café fuera ¿no? de, de la región, sino dentro también, hay un impacto bastante fuerte y se nota, todo el mundo conoce quién es tal persona, todo el mundo se dice, mira, así llegas, esa es tu casa, este, no hay forma de pasar desapercibido. Eso es, eso es lo bonito, o sea si empoderas a toda la comunidad.
1: Bueno, entonces vamos a empezar con el cambio. Yo creo
0: que podemos hablar primero del de concurso en extinto ahora. Ah, el concurso extinto, ok. Bueno, tú sí. eres la que conoce ese concurso, así que cuéntanos un poco. También recordemos, ¿no? Siempre es bueno recordar que yo voy a hacer la parte limitada de la conversación porque no sé tanto de <ríe> estos temas, eh, pero Yela ha venido con un montón de información sobre el tipo de competencias que se da en las en el país, ¿no? Fuera de la tasa de excelencia que, como contó antes, es, es como una especie de franquicia internacional que se da en otros países y, y en un ratito hablamos de eso igual.
1: Acá nosotros tenemos varias organizaciones eh, que representan, representativas del café y demás. Una de ellas, la Junta Nacional del Café, creó, hace muchos años, el Concurso Nacional de Calidad de Café. Entonces, este concurso generalmente lo llevaban, eh, la premiación era en el marco de los Expo Cafés. Entonces, habían sus fases lo, eh, regionales donde iban los, los catadores, eh, iban evaluándolos y llegaban al concurso y en Lima con catadores, con todo un. Obviamente, había un pool de catadores que pasaban. Eh, por triangulaciones eh, y todo lo demás que tiene que ser para que pueda ser un, un, una mesa de jueces a la altura de un campeonato o de, de un concurso. Y seleccionaban a los ganadores, primero segundo tercer puesto. O sea, el cierre del Expo Café siempre era con el anuncio de los campeones de esta competencia, ¿no? Revisando, el último que se llevó a cabo fue en el 2017 y fue el, el concurso número 13 entonces 13 años seguidos realizaron esa competencia, digo extinta porque ya no se llevó más, no sabemos si regresará en un futuro tal vez, quién sabe, la Junta se anima o algún otro organismo en relanzarlo, ¿no? Sí, recuerdo que en el 2014 ganó Villarrica no la familia Contreras el, ese, ese año el campeonato con un café y fue obviamente un premio, o sea, también ¿no? todo el pueblo se sintió como que ganados, somos... y de hecho nosotros en Villarrica también solíamos tener me acuerdo la competencia que se llamaba el grano de oro, y que era, nosotros tenemos nuestro festival nacional de café y... <risa>
0: nacional de Villarrica
1: <risa> y también pues no era el pre, el si primer puesto no puede ser el tercer puesto no he encontrado en internet así como que las bases per se pero hasta donde yo tengo memoria, y si hay alguien más que lo sepa por favor me escribe no era tanto una subasta, era un premio, o sea, era tú mandabas tu, tu café, en este caso, se si me ocurrió que no saco el café, y obviamente pasaba todas las evaluaciones, y lo que tú ganabas era un premio, o sea, era un concurso, no era un concurso con subasta, como lo es lo que ahora sí hay. Ahorita es como que vamos a subastar, o sea, llegas con tus sacos, con tus lotes, sale el ganador y a ese ganador, y pueden luego comprar este café, ¿no? De acuerdo al que uh -huh. ganó. Entonces, hasta donde yo recuerdo era como que el concurso, y solamente tenías el primero, segundo y tercero, pues, te ganabas, obviamente había un premio efectivo, eh, o en auspicios, y obviamente el, el, el título, ¿no? Soy campeón de tal concurso de tal año. Luego viene la tasa de excelencia al país, justamente también en el 2017. Y dato anecdótico, lo estaban promocionando como piloto. En teoría, en el 2017 arrancaba el piloto de tasa de excelencia para comenzar con la primera tasa de excelencia en el 2018. Me acuerdo que estaba ese año, en el 2017, en el evento, en el ASCA, donde iban a lanzar esto. Y en la revista estaba el anuncio del COE, y decía 2017, donde anunciaban un piloto, un programa piloto para esto. Y luego en mayo, que no, que ya no iba a ser piloto, sino que era de verdad. Va a ser la primera. Entonces fue como que, ¿es piloto o es la primera? Y al final... Bueno, fue la primera tasa de excelencia en el 2017.
0: Yo, de mi parte, bueno, algo que nos contó Dwight durante el viaje al origen es que ellos mismos, de, digo, ellos mismos dentro del distrito y la región crean sus propios campeonatos de, de mini tasas de excelencia, digámoslo así, de campeonatos de café. Y entre ellos también, o sea, no, no tomamos, eh, no andamos en el tema. Entonces no sé exactamente cuál es el el premio que les dan, pero sí que sé que también tienen este, este tipo de concursos internos, y en base a los ganadores, ellos son los que terminan, creo que llega, eh, yendo a la primera fase de, de la tasa de excelencia. Ese es uno, y lo otro, también interesante, comentario de Dwight, es que me cuenta, no me, nos contó el, este impacto local entre el clúster de, de vecinos cafetaleros dentro de la competencia, no que un día puede ganar el vecino del costado, pero el del, el del otro lado se queda picón, o sea, esa fue la palabra textual, nos ponemos picones y mejoramos nuestra producción hasta ganar. <risa> Entonces, qué chévere, ¿no? Qué chévere que por un lado se puede ver este tema de cómo mejoramos a nivel de, de comunidad, cómo mejoramos a nivel de región, de distrito, en mejorar nuestras producciones y también a esa competencia, ojalá que sana, esas ganas de ser el mejor. Y ojo que también es rescatar
1: que este trabajo es de año a año, porque si es una competencia que involucra café verde y producción, quiere decir que vienen trabajando un año completo en ser los mejores. Y cosecha, ser los mejores. Entonces, claro, tienen muchísimo más títulos. Es largo plazo. Claro, es una competencia a largo plazo, ¿no? Y, y siempre estar buscando cómo mejorar. Y cuando son procesos, es bien complicado, porque el proceso puede que te salga y puede que no.
0: Claro, tienes solo una chance.
1: Tienes una Entonces, chance, es como que lo hacemos bien o lo hacemos bien. Masterizar,
0: claro, tienes que masterizar el arte de experimentar, cruzar los dedos y que con toda la ciencia, la evidencia y, y los conocimientos y los astros y demás le atinden a ese batch, ¿no? eh, Bueno, la cosa es igual que, que la gente sigue experimentando, ¿no? Que los caficultores salgan un poco de ese pensamiento fuera de la caja y, y apuesten a estos incentivos por la mejora de la calidad. ¿Qué es lo que te puede brindar ese tipo de competencias al final?
1: Cada competencia definitivamente tiene bases, ¿no? Entonces, las competencias, una
0: estructura,
1: van a tener siempre una inscripción, en las bases siempre van a decir, ya que todo, o sea, en teoría, todos los competidores tienen que jugar en base a las mismas reglas, entonces tienes que dejar una, una determinada cantidad de café, o sea, tipo mínimo, tanto. Va a haber también un tema de organización, tienen que escoger a, un, a, a una empresa exportadora para que haga los procesos de todos estos cafés y también tener un pool de jueces. Entonces, este pool de jueces tienen que ser catadores, pasan también por todo un sistema riguroso de selección para el cual ellos postulan. ¿Por qué? Tasa de excelencia, a diferencia de las otras competencias de subasta, tiene su propio formato de catación. Entonces, sí, son catadores, pero estos catadores tienen que pasar tipo por un taller de catadores para que todos se calibren y estén todos trabajando con el mismo formato, que es para tasa de excelencia. Y también en estos eventos, en estos campeonatos, hay fases, varias, varias etapas para llegar... Para llegar a las diferentes fases de finalistas, y de... tanto con los jueces nacionales como con los jueces internacionales.
0: ¿Esto de los jueces internacionales siempre fue así? O sea, siempre prepandemia hubo la sección de juez internacional en, en la tasa de excelencia, o eso es algo que sí. se dio por la pandemia? No, siempre.
1: Siempre ha habido la, la etapa de jueces nacionales y la etapa de jueces internacionales. Y aparte también son los compradores. O sea, porque ojo, tú tienes el ganador de tasa de excelencia que ha sido de los jueces internacionales y luego viene la subasta.
0: Eso es cuando ya ganaste.
1: Ya ganaste. O sea, ahora puede ser de que no necesariamente el primer puesto de tasa de excelencia sea el café que más dinero gane.
0: tú, fue otra persona que me contó que en alguna de las últimas tasas de excelencia el que más se llevó de la subasta fue el puesto número dos y no el número uno
1: porque es una subasta. Y ahora es una subasta que tienes con tiempo, ¿no? O sea, entonces, como es automática, si nadie más eh, yeah, le, mete, le mete, le mete, le mete como que yo, 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 eh, se cierra. O sea, automático. Pero no hay nadie que esté mirando y tú, no, es automático. Si se cerró, se
0: cerró. Oh, mío, qué nervioso, oye, estar en esas subastas. No podría. Sí. sí, Estoy sí, muy sí. nerviosa.
1: <risa> Pongo mal el número y la cago. También al ser una subasta y tienes obviamente un precio base, puede ser como que la gente puje, 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 salga un superprecio, como que también se queden ahí nomás y como se cierra automáticamente. Yo creo que de cafés excepcionales, ¿no? Uh -huh. Claro, a veces llegan a encontrar cafés presidenciales, que son las mayores de 90 puntos. Probaré un café así. Dato anecdótico, Casa de Excelencia es una franquicia, o sea, tiene como que un, un dueño. Fue creado en colaboración con la SCA, sí, pero es un ente independiente. Entonces, si tú quieres como país... Tener tu tasa de excelencia, tienes que tener ciertos requisitos y tienes que tener la franquicia. O sea, hay un ente, una organización en el país que tiene que solicitarlo para poder tener, ¿no? Y seguir todos los pasos que tiene. Porque ahora también las ventajas son de que vas a tener reconocimiento a nivel mundial. Eh, también, obviamente, hay un porcentaje de ganancias para, eh, la, para los que son los de la tasa de excelencia, ¿no? Los años de la ACE. Y, y hay países que han hecho, o sea, que han dicho, no, yo no quiero mi tasa de excelencia, yo me hago mi
0: tasa de excelencia. <risa> como
1: Panamá. Como Panamá ¿no? Y Panamá muchas veces tiene precios que superan por bastante a la tasa de excelencia. De por sí, tasa de excelencia sí ya tiene como que un reconocimiento super ganado. Entonces sí es, sí es algo sumamente importante que el país, que Perú, tenga un campeonato de ese nivel. Porque ya hay unas bases, ya hay todo. Eh, los compradores confían de que este campeonato va a realmente a tener los mejores cafés de ese país, ¿no? Como que lo mejor de lo mejor va a estar en eso. Y también los compradores. O sea, tú escuchas, aún así, no sé, tú eres un tostador y escuchas tasa excelente. O sea, si ves
0: un, a, un, a un productor
1: que haya sido ganador de tasa excelencia, quiere decir que es un productor de cafés altamente especiales. ¿no?
0: Sí, me ha dado curiosidad si es que hay alguna diferencia abismal de precios, ¿no? Como lo que pasa en Panamá y sus propios tipos de subastas con los cafés de los países con tasa de excelencia, ¿no? O sea, quiero entender si es que de verdad que haya una diferencia abismal y al final conviene tener tu propia tipo de tasa de excelencia fuera de la original o no. Pero bueno, eso lo podemos averiguar más adelante. Sí, yo creo que vamos a tener un
1: episodio también con, con algo donde les vamos a poder preguntar el porqué. Yo
0: creo que Ajá. se queda ahí esa, esa, esa pregunta. Y, y quería decir algo más de la tasa de excelencia que también no lo hemos dicho ya, y es que, bueno, este programa en realidad fue eh, creado desde 1999, ¿no? Está ahora en un montón de países, en Latinoamérica eh, y África también. De hecho, el primer país que adaptó la tasa de excelencia fue Brasil, eh, y se llamaba The Best of Brasil ni siquiera se llamaba tasa de excelencia Entonces, y bueno, y bien. llega a Perú en el 2017 hace muy poquito así que no hemos tenido tantas tasas de excelencia pero bueno, ahí le, va, le vamos este, dando con todo en los próximos años uh -huh.
1: Brasil tiene tres concursos de tasa de excelencia el que va resonando desde 1999 que es como que una fase tiene otro a nivel país tiene otro más que es de naturales no sé Brasil tiene tres
0: solo naturales, qué locura imagínate, imagínate un país, este, una competencia así aquí en Perú de en, la lavado, bon, en, en la que Gaby Bon, si es de natural les diría, no gracias sí. no, sí. yo <risas> paso, me voy a la otra mesa a la otra competencia sí. pero bueno, hablemos también un poquito no sé si hay alguna competencia más que nos falte como para hacer este resumen de cuáles son los beneficios eventualmente
1: yo creo que a nivel organizacional, formal eh, no, porque los demás campeonatos generalmente son organizados por las mismas poblaciones o por gobiernos regionales, gobiernos eh, municipales, ¿no? Entonces son claro, gobiernos. Otros que uh -huh. tienen organización de, de campeonatos internos son cooperativas. O sea, hay muchas cooperativas y asociaciones que tienen esos campeonatos internos para eh, donde ellos llaman a sus compradores y les dicen vamos a organizar y hay un premio especial con un lote especial, ¿no? Eh, sí sabía, ser que lo hacían mucho los señores de Secobasa, eh, también hace muchos años también lo escuché en unas cooperativas de Tingo María, entonces también existe esta forma. Y también muchas a veces exportadoras también hacen sus concursos internos.
0: Porque es importante claro. las competencias de café, tal como la taza de excelencia, las competencias ya sean eh, realizadas desde los gobiernos regionales y demás. Yo creo, aparte de que además he leído antes de grabar esto, de que todos estos, este tipo de competencias dan, un es como que les dan un sticker, les dan un premio, les dan algo que señaliza el trabajo de los productores de que, de que son buenos. Es el sello de calidad, no solamente de manera local, sino también es el sello de calidad internacional para poder reconocer el trabajo de estas personas caficultoras de que están consumiendo, comprando y vendiendo un café excepcional. Yo creo que eso es como que el primero. Y antes de eso es que permite incentivar, da, da incentivos eventualmente monetarios a los caficultores para apostar por una estrategia de calidad y no tanto de cantidad al momento de producir cafecitos. Porque al ver, tal vez en el ejemplo de Dwight, al ver que Dwight ganó la tasa de excelencia, mejoró eventualmente los precios eh, en la venta de su café, y también está mejorando en términos de calidad cada taza que se está produciendo, eso también da todo un campo de incentivos para seguir mejorando el resto de las cosechas. En largo plazo, de seguir experimentando, de seguir en de, eh, viendo cuáles son los mecanismos para poder mejorar el café en general, ¿no? Entonces creo que por ahí veo yo que hay un montón de incentivos para los caficultores de poder optar en participar de este tipo de competencias. ¿Tú ¿Qué opinas, Yela? Totalmente de acuerdo. O sea, a
1: nivel de todo lo que dijiste es más marketing hace de que ganen y si saben cómo manejar esto crean también, ganan una alianza a largo plazo con este comprador. Entonces te aseguras de que por sí vas a tener
0: ya un cliente fijo. Y eso también otra vez, eh, anécdota de Dwight, ahora que lo visitamos en la finca, también nos decía, mira, ves todos estos cafés que están acá, creciendo? todos estos ya están vendidos, <risa> se, se nos va hacia, eso es lo que me cuenta y es como que, wow, o sea, qué chévere, ¿no? Qué bien en este contexto tan terrible de la pandemia pueda afirmar de que todos sus cafés ya están soldados. Y bueno, otro punto importante también de las competencias es el reconocimiento que se le da a los caficultores. O sea, yo acá en la vida hubiese conocido al señor Duay, bueno, ni siquiera el señor, es joven, <ríe> al Dwight Aguilar, si es que no hubiese ganado una tasa de excelencia y demás, pero básicamente esto es que les da, les da nombre y apellido, les da cara, les da identidad, a estos agricultores que están aislados en un millón de agricultores, caficultores, perdón, eh, dentro de todo el Perú, ¿no? Y que son tantos que, pucha, en la vida voy a conocer a uno, ¿no? La visibilidad
1: que siempre hablamos. Sí. O sea, eso de que te conozco con nombre, apellido y cara, y además no, no te, no te conozco. Es como que, exacto, y es como que te reconozco, no porque, pobrecito, me da pena. No, sino te reconozco porque eres un productor de un café excepcional un crack y es tal y está en tal lugar o sea realmente visibilización en todo sentido ahora yo voy a rescatar cuáles son los beneficios del otro lado o sea ya beneficios del productor, pero también tienes un beneficio como comprador porque al final este comprador se va a los tostadores entonces tienes que van a tener un acceso a cafés de alta calidad y obviamente con una seguridad en que este sobreprecio que tú vas a pagar realmente le va a ir a ese productor. Entonces tienes la certeza de que tu inversión realmente va a impactar en la vida de este productor que te va a poder seguir de repente, o sea, con este incentivo vas a poder tener un buen proveedor de café de alta calidad a lo largo de los, de, de los años. Otra ventaja que puedes verlo del lado, de la parte de impacto económico que vayan a ejercer. Y también es como que el largo viaje para llegar a encontrar el café que tú quieres de alta calidad en Uf. un origen, o sea, en vez de irte a buscar dónde estará, o sea, lo tienes en este evento, ¿no? Que se asume que se reúnen los mejores y que si tú llegas a tenerlo, ahora vas a pagar. Entonces, también tienes esta ventaja
0: tú como comprador tostador. Eh, no quiero usar la palabra resumen, pero no se me ocurre otra, así que diré resumen. Es un buen resumen de dónde está concentrado toda la calidad, toda la carnecita de café, así súper rica.
1: Y otra cosa también, ¿quiénes son los otros ganadores? <risa> La región, ¿A los entonces, clientes? O sea, no. al final vamos a los clientes que obviamente vamos a salir sí, a, vamos a ir. pero la región, o sea, obviamente el país es reconocido porque bueno, lo tienes el campeonato, pero la región, porque generalmente le das acceso a que la gente conozca que hay una región también, o sea, el distrito tal, la región tal tiene este café y haces de que los aledaños como tú decías ¿no? que eso es también eso. es cierto y, y tú, Gaby me contaba de que llegó y también con, no,
0: diciendo que los conocía y era como que ¡ay! eso es cierto o sea imagínense pues este hasta hace un par de días yo que iba a saber en mi vida que iba a llegar a un distrito que se llamaba Santa Teresa en la convención en Cusco y ahora, claro, obviamente nunca me voy a olvidar porque ya tengo la experiencia, ¿no? La experiencia vivencial de haber llegado y demás. He escuchado
1: mucho que están usando la palabra trazable. Con una competencia, realmente tienes así evidenciadísimo y hasta pautado la trazabilidad de ese café.
0: Para los consumidores como yo, que no sé mucho, ¿qué es la trazabilidad en el café?
1: Trazabilidad o rastreabilidad significa seguir la pista de un producto en el tiempo y en el espacio por medio de procedimientos, registros de información, de sistemas de identificación para conocer la procedencia y los procesos de elaboración, comercialización y distribución del café. Tiene tres etapas de trazabilidad, una que es hacia atrás, una que es de proceso y una que es hacia adelante. Iniciamos con origen geográfico, de qué departamento, localidad, región, lote, finca, altitud... Pasando por la siembra, viendo especies, variedades, qué tipo de semilla fue... El cultivo, qué tipo de sistema de cultivo tiene... Sombra, orgánico, qué tiempo tiene esas plantas... Cuáles son sus fechas de labores... Eh, si hubieron en algún momento plagas, infestaciones... Las nom los nombres también de, de los que van a cosechar, el tema de proveedores, todo ese tema, en cosecha también quienes lo cosechan o en qué tiempo calidad de cereza tuvieron, aspecto, colores, porcentaje de frutos maduros, eh, cómo fue su tipo de cosecha, selectiva, manual o selectiva, condiciones, lluvia, sol quiénes son los cosechadores, tipo, no administradores, si es más grande la finca, tipo de procedencias, de empaques, y a partir de aquí empezamos también eh, todo lo que vendría a ser beneficios, ¿no? Es saber cómo es el tipo de beneficio, qué tipo de secado, eh, tipo de clasificado, despulpado, fermentado, si lo desmolaginan si o no, formas, las procedencias también, algunos ponen hasta del agua de uso en el beneficio, lugar y tipo de secado, tiempo de secado, tipo y proveedores. Para todo lo que va a haber en tema de maquinarias, eh, cuándo fueron las operaciones de estas y siempre quiénes han sido los responsables de las operaciones. ¿no? También en el tema de manejo de residuos, también importa si es un manejo de aguas mieles o no. Eh, los empaquetados luego para cuando hacen el café una vez que está seco, en qué porcentaje de, de, de humedad salió, eh, cómo lo están almacenando, en qué tipo de almacenamientos tín, usan eh, sacos tipo grain pro... En el transporte, si han hecho un correcto transporte, quién está transportándolo, quién recibe y a partir de ahí también en la parte de ficha de análisis de calidad de café, obviamente en qué humedad, densidad, eh, los números de defectos primarios y secundarios, la propia cata que le van a hacer, quiénes han sido las personas que lo han catado, cuáles han sido las fechas... Eh, todo el tema de inocuidad, eh, certificaciones y luego ya también hay hasta una trazabilidad para el tema de comercialización. Ok, gracias. <ríe> <ríe> Impresiones finales. Bueno, todos los campeonatos siempre van a ser importantes. ¿Por qué? Porque tienen reglas. Entonces, eh, las reglas...
0: Vamos a la certificación, permite comparar.
1: <ríe> también, exacto, ¿no? De año a año. Eh, y también hay feedback, yo creo que, espero, no sé cómo será esa parte, nunca he estado dentro de la organización de ninguno de estos campeonatos, pero eh, yo asumo que debe haber un feedback y que eso debe ser también como que de ayuda de cómo crecer para estos chicos. Y también aplaudo a todas estas personas que también se animan a hacer la parte de compradores de estos cafés, de esta excelencia, para que podamos nosotros, acá en nuestro país, poder acceder a estos cafecitos, ¿no? Porque generalmente se van y los vas a, O sea, tendrías que salir a, a la cafetería claro, sí. del tostador que lo compró para probarlo,
0: ¿no? Lo viste, aplaudiste y luego ya y no más no, los Es como que... Un no salito por ahí, ni un quintal. Claro, entonces esa parte de que hay
1: que aplaudirles a los muchachos que hacen el esfuerzo y compran estos una parte aunque sea de este lote, entonces y instar a que más gente se anime a participar en estos eventos eh, y a las organizaciones que los realizan que de repente hagan un trabajo mayor de difusión de cómo es el proceso. Porque es más, nosotras, ahora, todo esto es lo que nosotros hemos encontrado en Internet y en base a lo que hemos estado viviendo los últimos años. Eh, pero sería interesante que pudiera llegar a más porque el chiste es que participen asociaciones cooperativas y productores. Entonces, que llegue a mm -hmm. ellos esta información de... Cómo es que se realiza, cuáles son los beneficios reales, eh, que les expliquen, ¿no? Cuál, ok, si lo vendemos en tanto dinero, tanto es para la organización, tanto es para ti, tanto es para tal. Eh, ¿Cuánto va a ser los kilos de muestras que vas a.? O sea, por ejemplo, entrega 100 kilos y de esos 100 kilos, el porcentaje X va a ser para muestras, el porcentaje X va a ser tu. O sea, etc. Eh, que todo eso se les explique, ¿no? Para que haya un tema de eh, transparencia. Y además eh, también que los productores pues no sigan esforzándose y sigan haciendo todo ese trabajo tan bonito de aspirar a ser ganadores y los que ya son ganadores a seguir
0: luchando por,
1: oye, volver a, a, a tener... El
0: Exacto, ¿no? Y sí, bueno, yo me uno a tus impresiones, Yela, y nada, mensaje para los consumidores... Si es que tienen en algún momento alguna oportunidad durante los próximos meses de visitar alguna zona cafecultora no duden en ir a visitar alguna de las chacras de cafecito porque es una experiencia que una vez que estás ahí ya no hay vuelta atrás dentro del mundo del café, ¿no? Vas a entender un montón todo ese trabajo detrás que hay para poder lograr tomar tu taza de café del día, ¿no? O sea... Uno dice como que, ay, este café. Algunos ni siquiera saben de dónde viene el café, o sea, es así de terrible, no en otros países. Ojalá, por favor, que las personas que nos escuchan sí sepan que el café viene de una plantita <ríe> y que no viene así nomás, que no es un granito pum y ya, y que toma un montón de tiempo, que es una inversión de súper largo plazo, toma años en poder, producir, en poder producirlo y que hay que valorarlo. No, hay que valorarlo, hay que reconocerlo Y bueno, las competencias es un método De reconocimiento Que eventualmente eh, Se benefician todos, ¿no? Todos en la cadena de café
1: Nunca más cierta sí. la frase del SCA Because the coffee Doesn't just happen Porque el café no solamente pasa
0: Una que me dijeron ayer por el Día del Trabajador Coffee is about people El café Es acerca de las personas
1: entonces, por favor, valórenlo y no vuelvan nunca a decirle a un productor por qué tan caro.
0: <risa> ni ya, ni después, ni cosas. Por favor.
1: Ya. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, Gaby. Lindo verte. Igualmente. Eh, o sea, Lindo verte. Y nos venimos con el próximo episodio que va a ser, uff, uff, uf, uff, uff. Uno espectacular. Estoy súper okay. contenta por el episodio que viene. Entonces, gracias y nos vemos. Chao. Chao, cuídense. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba sin filtro, café, punto, podcast, y nuestros arrobas personales. Yo soy arroba yela con doble g.
0: Y yo soy arroba la cofinomista con doble F y doble E.
1: Gracias. Gracias, adiós. adiós.